0: Col team di Authentic Leader regolarmente monitoriamo quelli che sono gli argomenti più ricercati in rete ma anche gli argomenti che vengono coperti dalle diverse testate giornalistiche proprio per cercare di parlare di argomenti che sono di interesse uno di questi devo dire molto ancora attuale e molto coperto è quello del benessere in azienda si parla tanto quindi di dare benessere alle persone il welfare e questo mi dà personalmente una gioia immensa perché si vede che c'è proprio questa forte pulsione a cambiare il paradigma del fare business del lavoro stesso è vero che siamo ancora molto distanti Dal considerare un lavoro non solo una fonte di reddito, ma davvero una espressione della nostra passione, un'espressione di quella che è la nostra essenza. Ora, senza entrare in questo argomento, per quanto per me è molto prezioso e ce l'ho molto a cuore, ecco perché poi passo tanto tempo anche nelle università con i futuri manager, voglio parlarti del benessere collegato allo stress. Perché? Perché è vero che un ambiente di lavoro sano, aiuta ad abbassare i livelli di stress ecco perché noi lavoriamo tanto per sensibilizzare l'azienda sull'avere una cultura aziendale sana perché se mettiamo in atto tutti gli strumenti di welfare per sentirci buoni ma poi la cultura il modo di fare di agire all'interno dell'azienda non permette un reale benessere personalmente dico è inutile farlo anche perché poi le persone si arrabbiano ancora di più mi dà il welfare però poi ho paura di essere fulminato se sbaglio la cultura aziendale quindi è importante diciamo è un contenitore che va analizzato e del quale bisogna prendersi cura ecco perché a noi più che benessere piace parlare di sostenibilità umana quindi far sì che la cultura di un'azienda il modo di essere i valori il modo di fare tutti i giorni e di tutti attenzione non solo di alcuni si è orientato a far sì che le persone possano sentirsi sicure che cosa vuol dire sicure che c'è un alto livello di fiducia All'interno dell'azienda di trasparenza, di chiarezza, che i conflitti vengano affrontati in modo utile e non eh, nascosti sotto il tappeto o che scattano in furibonde risse. Che ci siano dei percorsi di crescita per le persone, non uguali per tutti, ma che guardino le potenzialità dei singoli. Quindi, ad esempio, il clientelismo o la moda degli yes man, le scimmiette come le chiamo io, non fiorisca all'interno dell'azienda. Quindi prendersi cura della cultura aziendale e crearne e alimentarne una sana è fondamentale. C'è però un altro aspetto. Un certo livello di stress è non solo inevitabile, ma è anche sano. Noi abbiamo uno dei nostri coach che è proprio specializzato nella gestione della performance e con lui abbiamo proprio creato un percorso che si chiama managing performance, cioè riuscire a gestire la performance. Perché? Perché togliere lo stress è utopia perché comunque quando fai business così è, le difficoltà ci sono, le sfide ci sono, le complicazioni ci sono, l'essere umano è buffo e complicato, quindi comunque ti troverai davanti qualcuno che ti genera stress, la questione è come tu gestisci questo stress. Quindi l'azienda ha la responsabilità di, come dicevo, creare e alimentare una cultura sana che favorisca una buona performance. L'individuo però ha la responsabilità di gestire la propria performance esattamente come fanno altre categorie chiamiamole di alto performanti come ad esempio gli atleti nel mondo del business si parla tanto di prendere ispirazione dallo sport il team tutte quelle robe lì però poi nella gestione della performance in realtà non seguiamo le regole che ad esempio gli sportivi utilizzano avere una buona dose di stress aumenta la nostra performance perché ci tiene focalizzati, permette il rilascio di alcuni neurotrasmettitori e che ci permettono appunto di esprimere pienamente il nostro potenziale. Il problema qual è? La durata di questo stress e soprattutto la tipologia di stress. Perché pensare che le persone lavorano bene sotto stress è vero, ma se questo stress appunto è capito, contingentato, limitato nel tempo. Se invece le persone si sentono perennemente sotto pressione che è un qualcosa che non capiscono perché perché il mio capo è paranoico e è sempre così cosa succede che vanno in uno stress che abbassa la loro performance e che abbassa la loro motivazione le fasi dello stress sono diverse e dovete proprio immaginare come un'onda che sale quindi monta e, e porta un buono stress e quindi aumenta la performance ma poi se è eccessivo riscende. E questa performance inizia a crollare. Recentemente è uscito un articolo che diceva che l'80% delle persone che lavorano in finanza hanno avuto uno o più episodi di burnout non stento a crederlo nel senso che conoscendo alcune persone che lavorano in quel mondo è vero che c'è un po il mito del spingi 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 stress 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 che è un po la vecchia scuola no appunto metti le persone sotto stress e performeranno meglio dall'altro lato è vero che la loro professione richiede un alto livello di concentrazione un alto rischio di sbagliare che ha delle grandi eh, implicazioni quindi una parte è stress di contesto l'altra molto probabilmente sono delle dinamiche individuali di come la persona vive e reagisce davanti ad una situazione di stress quindi quello che ti voglio dire e questo riguarda anche noi imprenditori no? che siamo una delle categorie a più alto rischio di burnout non sono solo i fattori esterni che portano stress ma sono mi sento di dire soprattutto gli stimoli interni che noi abbiamo che ci portano in stress Quindi cosa vuol dire? Che due persone davanti allo stesso stressor, si chiama così il fattore esterno, possono e anzi molto probabilmente reagiranno in modi completamente diversi. Che cosa fa sì che le persone rispondano in modo diverso? Non è essere uno più forte e l'altro più debole. È la somma del proprio vissuto personale che porta ad avere, ad esempio, dei giudizi verso se stessi, ad avere dei luoghi comuni di come dovrebbero essere determinate cose, quelli che sono anche le aspettative delle persone intorno a noi e quelle che sono le spinte che ognuno di noi ha. Ad esempio perché fa quella professione, perché davanti a una situazione di stress ad esempio prende e sente che deve salvare il mondo. È un meccanismo automatico. Ecco andare ad esplorare queste spinte, questi meccanismi, permettere alle persone di capire perché il loro livello di stress si alza e perché davanti a determinate situazioni risponde in un certo modo è uno a mio avviso dei più grandi investimenti che si può fare sulla stabilità della propria azienda. In un altro episodio del podcast, ma anche in un video che abbiamo circolato sui social, io dico che l'azienda è stabile nel momento in cui le persone che la compongono sono stabili, incluso chi la guida. Ecco, un'esplorazione, avere una consapevolezza dei propri meccanismi interiori è fondamentale in questo senso. Perché se davanti ad una stimolazione vado subito in uno stress malsano e quindi rispondo male alle persone oppure prendo le decisioni che fanno sì che tolgo più velocemente il fastidio, che è una delle spinte automatiche delle quali ti parlavo prima, oppure quella spinta che mi dice che io non posso mollare mai a costo di far naufragare la nave, ma io non posso mollare mai, fa sì che ci sia uno stress che si scarica in tutta l'organizzazione. Quindi va bene il welfare aziendale va bene investire sulla cultura aziendale va bene va bene va bene però tenendo chiaro che uno ci deve essere appunto una cultura aziendale che è un contenitore sano perché anche la persona più zen se è in una cultura aziendale malsana prima o poi o se ne va o sbrocca di testa la seconda è quella di attivare degli strumenti comunque anche all'interno dell'organizzazione che aiutano la sensazione di benessere la sensazione di fiducia, no? io qui posso essere me stesso, posso dire quello che provo, c'è uno sguardo su di me come essere umano e ci saranno dei percorsi di crescita legati a me, non vengo visto come un componente di una macchina che basta che faccio il mio lavoretto e va bene, ma, ed è questo il pezzo che a nostro avviso molte volte manca in queste conversazioni, una responsabilità individuale di ognuno dei componenti dell'azienda che sa come funziona e quindi per primo riesce a mettersi in quella che si chiama la fascia di peak performance, cioè in quella quantità di stress, ed è individuale, che ognuno ha e nel quale performa al massimo. Prendersi cura di stare la maggior parte del tempo lì, ma è anche responsabile di prendersi poi dei momenti di ricarica, perché noi non siamo delle macchine, quindi come è sana la performance, ci deve essere il momento nel quale le persone hanno il tempo di fermarsi e di ricaricarsi. Il tempo di recupero fa parte dell'allenamento, cosa che ho imparato anch'io poco tempo fa dal mio allenatore. Il tempo di recupero fa parte dell'allenamento, quindi il tempo di recupero fa parte della performance, fa parte di quella parte di responsabilità che ognuno deve avere su se stesso per mantenere la propria performance alta e la propria lucidità mentale per operare nel migliore dei modi. Ora arriviamo alla specificità dei settori. Allora è vero che ci sono dei settori che sono a più alto rischio di stress, adesso senza arrivare al burnout perché come dicevo sono diverse fasi che portano lì e non bisogna accorgersi di essere nello stress negativo quando già si, non si dorme da tanto tempo, quando già si è iracondi, già quando si è persa la voglia di vivere e di lavorare perché lì vuol dire già essersene accorti troppo tardi e quindi è una strada molto molto in discesa ci sono dei settori nei quali diciamo gli stressor esterni sono magari più spingenti ecco torniamo a quello che dicevo prima della finanza ma c'è ad esempio quello come dicevo degli imprenditori ci sono gli avvocati ci sono gli insegnanti ce ne sono veramente tanti in questi settori è particolarmente importante andare a approfondire i propri meccanismi di stress e quindi iniziare a spiegare alle persone che non è solo il contesto che ti dà stress ma sei tu che metti in atto delle risposte. A noi piace molto una citazione di Viktor Frankl che era uno psicologo sopravvissuto ai campi di concentramento che diceva tra lo stimolo e la risposta c'è uno spazio, in quello spazio risiede la tua libertà che è una frase molto bella che se pensate detta da chi è sopravvissuto ai campi di concentramento vale di più quindi soprattutto in questi settori è davvero essenziale educare e accompagnare le persone nel prendere consapevolezza di questi meccanismi ma è anche altrettanto importante proprio perché dicevo in alcuni settori c'è ancora il modo di intendere il business da macho man forte le persone sotto stress funzionano bene e chi fa scendere la performance è perché è un debole e bisogna proprio cambiare questo modo di intendere quella professione di intendere quello che è il modo di lavor- Ed ecco che qua in un certo senso si ritorna al discorso della cultura aziendale. Una non esclude l'altra. Quindi, quello al quale ti invito è prestare attenzione a come la tua azienda con la sua cultura permette alle persone di capire e vivere lo stress. Passo due è: c'è qualche stressore esterno che può essere tolto o almeno mitigato? Ci sono delle posizioni nella mia organizzazione che sono particolarmente esposte a dello stress e in ultimo passaggio come posso aiutare le persone a prendere consapevolezza dei propri meccanismi di funzionamento. Andare in spa un giorno ti aiuta ma non ti risolve. Quello che io credo è che gli stessi soldi che vengono messi magari, ma molto meno, che vengono messi nel welfare aziendale, fossero messi sul accompagnare le persone nel capire il proprio funzionamento sarebbe molto più prezioso per gli individui stessi e secondariamente permetterebbe davvero all'azienda di raggiungere un altissimo livello di stabilità emotiva psicologica e di performance.